0: Inspirés de la série « Les enfants de la résistance » de Benoît et Vincent Dugommier, les éditions du Lombard et Blind s'associent pour produire le podcast « Résister ». Des épisodes d'une quinzaine de minutes chacun pour découvrir les témoignages de véritables enfants résistants.
1: Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les alliés ont pratiqué déjà une large brève. Le monde
0: s'agit du conseil national de la résistance. Est le le international international. Les Allemands de la
1: résistance. Annette Lajon, résistée dans le bocage. Juillet 1944. Alors que les troupes américaines, britanniques et canadiennes ont débarqué en Normandie, les résistants de l'Orne tentent d'empêcher l'arrivée des renforts allemands. Âgée d'à peine 13 ans, Annette Lajon vient de poser des pièges sur une route de campagne, mais elle ne parvient pas à s'enfuir avant l'arrivée d'un convoi allemand. S'il s'arrête, ou si l'une des mines explose, la jeune fille ne connaîtra jamais les joies de la libération. Née le 11 décembre 1931 à Alençon, Annette Lajon grandit dans un milieu cultivé et aisé. Son père, Pierre Nez, est maître imprimeur. Sa mère, Renée, a son baccalauréat, ce qui est rare pour une femme de cette génération. Fille unique, Annette est choyée par ses parents et elle connaît le confort de la vie moderne. En septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre, les Nez quittent Rouen pour s'installer à la métaillerie, un lieu dit de la commune d'Attis, dans l'Orne. Ils vont soutenir les grands-parents de la jeune fille qui sont âgés et malades. Ce déménagement les tient aussi à distance de Rouen, dont le port pourrait constituer une cible de choix pour les bombardiers de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande.
0: Papa et maman avaient toujours été persuadés qu'il y aurait la guerre. Lors de la signature des accords de Munich, en septembre 1938, je me souviens les avoir vus pleurer. Ils avaient conscience de ce qui allait arriver de ce que le nazisme représentait, notamment en matière d'aliénation de l'être humain.
1: Artilleur Durant la Première Guerre mondiale, le père d'Annette passe quatre longues années sur le front de l'Ouest. Il en revient vivant, mais terriblement touché par les gaz, sans compter les rhumatismes contractés dans les tranchées qui le font boiter. Proche des socialistes chrétiens, Pierre Nez est depuis lors un pacifiste convaincu, mais pas à n'importe quel prix. En juin 1940, à 47 ans, l'ancien Poilu est à nouveau mobilisé pour se battre. L'armée française est alors en pleine déroute. Après avoir fait son pactage et embrassé sa famille, il prend la direction de Flers. Deux heures plus tard, il est de retour, désemparé. Les Allemands occupent déjà Aubusson, à un kilomètre de la métairie. Il ne peut plus se rendre à sa convocation. Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne nazie.
0: Nous étions sous le choc. Nous nous demandions ce que nous devions faire. Une seule chose était sûre nous n'allions pas accepter cette situation. C'est à ce moment-là que mes parents sont devenus résistants.
1: Quelques jours plus tard, rassemblés autour du poste de radio, les Naises entendent le message du général de Gaulle qui, depuis l'appel du 18 juin, tente de convaincre les Français de continuer le combat. C'est un déclic extraordinaire. La famille décide alors de résister comme elle le peut, dès que l'occasion se présentera. A l'époque, l'occupant réquisitionne les logements disposant d'un certain confort. Comme personne ne souhaite avoir un officier allemand en pension, la baignoire est démontée et les tuyaux dissimulés derrière une commode. Voilà une maison que les allemands n'auront pas. Par la suite, au cours de l'année 1941, qui voit le décès des grands-parents d'Annette, Pierre et René Nez jettent les bases du premier groupe de résistance de la région. Les gens passent, on discute, on débat et on écoute surtout Radio Londres, les programmes radiodiffusés des Français libres installés en Angleterre et qui refusent de rendre les armes face aux Allemands. Un va-et-vient qui n'échappe pas à la jeune fille.
0: Je n'ai pas quitté la métairie de toute la guerre. Étant donné les restrictions alimentaires et de chauffage, mes parents ne voulaient pas me mettre en pension. Alors j'ai suivi des cours par correspondance. J'ai eu une jeunesse extrêmement spéciale. Vivre entouré d'adultes a ses avantages mais aussi ses inconvénients, je pense que mon enfance a été plus courte que celle des autres. J'avais ce sens du secret, du danger, du devoir, toutes choses qui sont normalement très étrangères à un enfant de 10 ans.
1: Le temps passe, et l'année 1942 ne voit toujours pas les Allemands subir de défaites majeures. À la métairie, les espoirs de libération prochaine s'estompent. Et si la résistance s'organise, ses actions sont encore limitées. Annette, qui n'a pas encore 11 ans, n'en veut pas moins prendre davantage de responsabilités.
0: Il est arrivé un moment où je n'y tenais plus. Je suis allée trouver ma mère et je lui ai dit « Ce n'est pas la peine de me raconter d'histoire. Je sais que papa et toi faites de la résistance. Je veux en faire partie. » Mes parents ont accepté, ce qui est à la fois extraordinaire et discutable. Ils avaient compris que je partageais leur idéal. Pour eux, nous jouions notre vie pour quelque chose de supérieur. Malgré mon âge, cette menace était également très consciente dans mon esprit.
1: Quelques temps plus tard, un événement inattendu survient à la métairie. Un pigeon voyageur tombe littéralement du ciel, accroché à un parachute. C'est l'une des stratégies échafaudées par les Britanniques pour obtenir des renseignements sur les concentrations de troupes oh. allemandes. Les civils ont ordre de remettre les volatiles à la gendarmerie, sous peine d'être accusés d'espionnage. Mais les parents d'Annette n'hésitent pas une seconde. Suivant les instructions contenues dans la cage en osier, ils nourrissent le pigeon durant huit jours avant de le renvoyer en Angleterre. Accroché à sa patte, un petit cylindre métallique contient une feuille de papier très fin sur lequel figure toute une série de questions auxquelles les résistants se sont efforcés de répondre. C'est l'un des premiers actes de résistance active de la famille Nez qui aura la joie d'apprendre après la guerre que le pigeon voyageur était arrivé à bon port. Le groupe de résistants dont fait partie la famille Nez, compte désormais une dizaine de membres. Il est en contact avec tous les autres groupes de la région et, sans le savoir, vient d'être affilié au réseau Libération Nord. Les résistants sont de plus en plus actifs collecte de renseignements, distribution de la presse clandestine, fabrication de faux papiers. Ils cachent également des juifs en fuite. Comme les Naises possèdent un appartement dans la ville de Flers, qu'ils n'occupent pas, ils décident d'y abriter deux femmes juives qui habitaient Faubourg du Temple à Paris. C'est Annette qui est chargée de les ravitailler. Ce n'est qu'une des nombreuses missions dont la jeune fille a désormais la charge. Elle passe là où les adultes ne peuvent pas se risquer et devient un agent de liaison efficace.
0: Dans le groupe, tout le monde m'a fait confiance. Je connaissais les vrais noms de chacun, ainsi que les noms de guerre, les adresses, ce qu'ils faisaient. J'avais le mot de passe. Nous étions si peu nombreux, il n'y avait pas vraiment de cloisonnement. Nous avons d'ailleurs failli le payer très cher.
1: A partir du 16 février 1943, l'instauration du service du travail obligatoire, STO, marque un tournant. De plus en plus de jeunes qui refusent d'aller travailler en Allemagne cherchent à prendre le maquis et à entrer en lutte contre l'occupation allemande. Comme Pierre Nez est resté propriétaire d'une imprimerie à Alençon, il s'arrange avec le gérant pour faire fabriquer de fausses cartes d'identité vierges. Le groupe dispose également d'un tampon numéroteur, d'une copie d'un tampon de la préfecture, de timbres qui de certificats de travail. Tout est dissimulé dans l'une des dépendances de la maison. Une à deux fois par mois, après le couvre-feu, le matériel est sorti et l'atelier de confection peut commencer. Le groupe DATIS a au bas mot distribué 150 cartes d'identité jusqu'à la libération. Autant d'occasions de se faire arrêter.
0: Nous savions les risques que nous prenions. Nous savions pour la prison, pour la torture, qui nous faisait très peur. La mort, nous l'acceptions. Nous étions engagés dans un combat. Nous voulions et devions aller jusqu'au bout.
1: Devant la perspective d'un débarquement allié que les Allemands savent inéluctable, la lutte contre la Résistance devient une obsession. La Gestapo, la police politique allemande, se renforce. En janvier 1944, Henri Laforêt, l'un des chefs de la Résistance locale, est arrêté. Quelques jours plus tard, la famille Nez vit les heures les plus longues de la guerre Lorsque la Gestapo débarque à la métairie. Près de 80 ans après les faits, Annette Lajon se souvient encore parfaitement de la scène.
0: Maman était assise devant la fenêtre et papa remettait du bois dans la cuisinière. Moi, j'apprenais ma géographie. Il y avait aussi Georges, un requis du STO qui avait désobéi à l'ordre d'aller travailler en Allemagne mais qui jouait du piano. Nous connaissions le numéro de plaque minéralogique de la traction de la Gestapo. Quand maman a vu cette voiture se garer, elle a immédiatement réagi.
1: Instinctivement, Annette accompagne Georges à l'arrière de la maison et l'exfiltre par le jardin. Puis elle redescend dans le séjour. Les Allemands sont déjà rentrés. La gamine prend l'air idiot et demande « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Les hommes de la Gestapo font ensuite le tour de la maison. Ils fouillent partout. Comme il y avait plus de lits occupés que de résidents, il était convenu que Monsieur et Madame Nez faisaient officiellement chambre à part. Les Allemands arrivent finalement devant le petit bâtiment où est caché le matériel compromettant. Sur le sol, Annette avait laissé des poupées et des jouets d'enfants. En les voyant, l'officier en charge fait arrêter la fouille. Il passe aussi devant le mur de pierres sèches derrière lesquels sont cachés des explosifs, des munitions et une mitraillette. Contre toute attente, personne n'est arrêté.
0: On est sur le fil du rasoir dans ce genre de moment. À la métairie, il y avait déjà eu plusieurs réunions avec les chefs du département. C'était toujours risqué, car s'il y avait une descente, la résistance locale était décapitée. La Réunion se tenait à l'étage. Mon rôle était de faire le guet. Si je voyais quelque chose de suspect, je devais sortir le brodeau devant la grille. D'une certaine manière, je me sentais alors avoir une fonction de protection.
1: Mais la série noire ne s'arrête pas là. Le 22 mai 1944, Jacques Durmeyer, le chef du réseau, organisation civile et militaire, OCM du secteur de Flair, ne se présente pas à un rendez-vous. Il a le sentiment d'être suivi et ne veut pas mettre le réseau en danger. Le lendemain à 7 heures, le chef de la gendarmerie téléphone à Pierre Nez et lui conseille d'aller prendre l'air durant quelques temps. Annette enfourche alors son vélo et part aux renseignements. Ce qu'elle apprend la terrifie. Non seulement Durmeyer a été arrêté, mais c'est également le cas de tous les autres membres du groupe auquel appartient la famille Nez. Quelques jours plus tôt, après la réception d'un parachutage, l'un des résistants un peu vantard avait fumé une cigarette anglaise dans le café du coin. Or, la serveuse se trouve être la maîtresse d'un officier de la Gestapo. Elle a séduit le jeune homme et deux jours après, tout le groupe est tombé. Les derniers sur la liste sont Annette et ses parents. Il n'y a donc plus une minute à perdre.
0: Papa est parti avec sa petite valise à pied pour aller se réfugier dans la vallée de la Verre. Maman a joué une comédie extraordinaire. Elle a dit à la commère du village que nous partions à la communion d'une cousine. Quelqu'un est venu nous récupérer avec son camion à gazogène pour que tout le monde nous voie. Nous nous sommes réfugiés chez des cousins où nous sommes restés enfermés durant huit jours. Passé ce délai interminable, comme il n'y avait plus d'arrestation, nous avons réintégré la maison. Cette fois, l'alerte avait été très chaude.
1: Mais la libération est désormais proche. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Alors que les combats font rage dans le bocage, la famille accueille un aviateur canadien. Quelques jours après son arrivée, des renforts allemands sont déployés dans le secteur d'Attis. La métairie est cette fois réquisitionnée, et l'Enaise se retrouve avec trois officiers à demeure, ainsi qu'une sentinelle devant son poste de garde. La scène est mémorable. Alors que les Allemands sont littéralement partout, il cohabite durant plusieurs semaines avec une famille de résistants ainsi qu'un aviateur en fuite qui joue au muet pour ne pas être confronté. Difficile d'imaginer ambiance plus tendue. En ce mois de juillet 1944, un soir sur deux, Annette sort avec sa mère après le couvre-feu afin de déposer des éclateurs de pneus sur les routes de campagne. De la taille d'une boîte de cirage, ces petites mines qui ont été envoyées par Londres permettent d'immobiliser une colonne de véhicules. Un jour, alors qu'elle se trouve sur un chemin, Annette et sa mère entendent un convoi allemand à l'approche. Très vite, elles posent un éclateur de pneus qu'elles camoufle avec une bouse de vache séchée. Puis, elles empruntent un petit sentier qui, au bout de 50 mètres, débouche sur un champ où elles se retrouvent totalement à découvert. Il n'y a alors plus qu'une seule chose à faire, s'aplatir le long de la haie et attendre que le convoi passe.
0: Si l'éclateur de pneus sautait, les Allemands fouilleraient tout le secteur et nous trouveraient à coup sûr. La situation était grave. En fin de compte, le dernier véhicule est passé et rien n'avait explosé. Un camion avait légèrement écrasé l'éclateur de pneus, mais sans le faire sauter. Je pense que c'est pour cela que je suis encore vivante.
1: Le 14 juillet, alors que le secteur n'est pas encore libéré, la famille Nez confectionne une grande croix de Lorraine avec des feuillages et des fleurs, suivant ainsi les recommandations de Radio Londres. Le soir, Pierre Nez, sa fille Annette et Georges se faufilent entre les patrouilles allemandes et déposent leurs gerbes devant le monument aux morts d'Aubusson. Elle restera en place jusqu'à la libération. Tout au long de l'été, différentes unités allemandes stationnent à la métairie. C'est notamment le cas de la 2e division SS, Das Reich, qui a, quelques jours auparavant, massacré 643 civils dans le village de Radour-sur-Glane. Durant ces longues semaines, la maison est transformée en blocos, improvisé. Un nid de mitrailleuse est aménagé dans le séjour, tandis qu'un canon anti-char est déployé le long du mur extérieur. Finalement, les derniers soldats allemands se replient dans la nuit du 15 au 16 août. Le secteur est libéré le lendemain par les Britanniques.
0: La libération a été une joie indescriptible. Nous ne courions plus le risque d'être arrêtés. Mais il m'a bien fallu un an pour véritablement réaliser. Je suis reparti au collège, comme tout le monde. Et il faut bien avouer qu'après tout cela, la vie manquait de sel. Mes camarades n'avaient pas vécu les mêmes choses que moi. Ils me semblaient comme des minus.
1: Après la guerre, Annette Lajon fréquente le collège de Donfront avant de partir pour Caen, où elle obtient une licence de lettres. Par la suite, elle se marie avec un officier de marine. Ensemble, ils ont cinq enfants, auxquels Annette transmet les valeurs héritées de la Résistance. Liberté, égalité, respect, solidarité. Depuis plus de 40 ans, Annette Lajon témoigne dans les écoles, s'occupe du concours de la Résistance et s'implique dans les structures associatives qui conservent la mémoire de celles et ceux qui, en France, ont refusé de céder à l'Allemagne nazie. En juin 2015, à l'âge de 84 ans, elle est décorée de la Légion d'honneur à titre militaire pour sa participation active à la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.